0: Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje nós vamos para mais uma aula do Projeto Humanas e Manos Hoje o tema da, da nossa aula vai ser a Revolução de 30 especificamente né? a Revolução Armada ou Golpe né? A gente vai discutir isso que levou o Getúlio Vargas ao poder é, da, do, do então Estados Unidos do Brasil, no caso né? E a gente vai debater esse tema, trazer alguns dados, fazer uma, uma apanhado geral do que a gente já discutiu, também para contextualizar, é, não deixar uma aula tão restrita ao, ao tema. É, e Então a gente vai discutir aí é, esse momento em que, com esse golpe militar, o Getúlio Vargas derruba, inclusive a Constituição, e instaura um, um novo governo, né, que a gente pode muito bem classificar também como... Uma ditadura, no decorrer que os anos foram passando, essa, essa, esse teor autoritário do, do projeto getulista e interlentista foi ficando cada vez mais evidente, mais marcante no governo. Então, em 1930, após uma série de conflitos em todo o Brasil, né, tropas revolucionárias, como assim se intitulavam, invadem o Rio de Janeiro e tomam a sede do poder executivo brasileiro. Vamos para a vinheta e a gente parte para a recapitulação dos temas. É, vamos começar dando uma, uma relembrada né, nos temas que antecedem esse, esse fato histórico, que é a Revolução de 30 a insurreição do, do, dos militares em, em, em conspiração, em conluio com uma massa urbana marginalizada, é, começando pela, pela Primeira República. Né? No final do século XIX, o Brasil era uma sociedade mais rural do que urbana, cujo principal ativo econômico era o café. Embora houvessem outras atividades econômicas, o café era a principal fonte de receita para o país. A sociedade brasileira contava com 70% da população analfabeta, uma sociedade quase totalmente letrada. O país era recém-saído da escravidão, com um fluxo migratório gigante, vivendo um êxodo rural acentuado, né, com o crescimento das cidades. É, tudo isso gerou um, uma grande disputa, pelos postos de trabalho nas cidades, causando um processo de exclusão social gigantesco. Vale lembrar também que nesse momento, é, especialmente bem próximo ali à Revolução de 30, o mundo todo estava vivendo os reflexos da crise, de, da grande crise, né, a grande depressão de 29. Isso, inclusive, afetou bastante o preço das sacas de café, né, que eram a principal e quase única commodity brasileira, em nosso país era bastante dependente dessa commodity e essa crise afetou bastante. Então, esse processo de crise no, no mercado de café acentuou essa, essa questão do êxito rural. Então, se o café e o campo já não davam tanto, tanto emprego quanto dava antes, é, as pessoas mais ainda, de forma mais acentuada, correram para as cidades que estavam em crescimento para tentar uma, uma vida melhor, né, um novo emprego, etc. São Paulo, nessa época, era o maior produtor de café. No país que havia se tornado, naquela época, o maior exportador de café do mundo. Então, dá para ver aí o tamanho da dependência do país é, dessa commodity. Vale lembrar que em uma sociedade água exportadora, onde se produz um bem de consumo quase que exclusivamente para o mercado externo, como era o caso do Brasil, o trabalhador não é nada mais do que um custo para a produção. Ou seja... Uma sociedade de um mercado interno não é uma prioridade. A qualidade de vida do trabalhador não é importante. Seu salário e, por consequência, seu potencial de consumo são irrelevantes. Diante disso, a relação entre os produtores brasileiros, especialmente os produtores do sudete, e a massa trabalhadora era pautada pela repressão dos movimentos de reivindicações trabalhistas. É, e também podemos aqui lembrar das greves gerais de 1917. De 1917 que sofreram com uma forte repressão por parte das forças de segurança. Com o tempo, essa relação de conflito entre as classes foi fomentando um aparecimento de formas diferentes de abordar as relações de trabalho, especialmente, é, especialmente visões antagônicas em constante atrito, como eu disse, inclusive entre as elites brasileiras. Né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, o governador Borges de Medeiros recebeu os trabalhadores reivindicantes, né, os, os protestantes, atendeu suas vindicações, obrigando os produtores locais a atender tais demandas como o aumento de salário, as horas, limite de horas de trabalho, etc. Algo que contrastava bastante com a postura dos produtores do Sudeste. Essas visões de mundo divergentes será mais tarde, o plano de fundo do conflito armado que culminou na Revolução de 30. É... Além dessa questão econômica vale lembrar também da questão democrática do Brasil nessa época, né? É, como criaram as eleições na República Velha, na Primeira República, né? A questão das fraudes, etc. Né? A Constituição de então é uma, uma peça bastante curiosa quando se fala sobre eleição. De maneira muito sagaz, ela autoriza a todos maiores de 21 anos, alfabetizados, o direito de votar e ser votado. Aí está o problema. Né, alfabetizados Quase 80% da população era analfabeto Isso tornou as eleições Curiosamente mais restritas Do que é, Nas regras da constituição anterior Redigida sob tutela de Dom Pedro I Um imperador né, Com uma regra que exigia ser homem mais de 20, Ter mais de 25 anos E com uma Uma renda alta comprovada Ou seja, além de ter que ser homem e Ter mais de 25 anos você precisava comprovar uma renda, então era uma, era uma eleição restrita a uma classe específica, né? uma classe social específica. E a Constituição da Primeira República, ela, sob uma, uma roupagem de mais democrática, ela, na verdade, restringia o voto. Né? Então, a Constituição do Império, é, ela otorgava o direito ao voto a mais pessoas do que a Constituição da República que é uma coisa bastante curiosa de se pensar. Além disso, as eleições na Primeira República eram conhecidas pelas fraudes. Não existia a justiça eleitoral, né, como a gente tem hoje, que foi fundada em 1932, inclusive depois da Revolução, como uma forma de atender a demanda desse, desse, dessa eclosão social, que foi a Revolução de 1930. E os poderes que conduziam as eleições eram o legislativo e o executivo, altamente interessados na própria manutenção do poder, ou seja, na própria reeleição, né? Para além das fraudes, as fraudes, vale ressaltar o voto de Cabresto, um método levado a cabo por coronéis obrigando a população eleitora a votar em determinados nomes sob chantagens ou ameaça. Né? O voto não era secreto, então, é, donos de terras e os grandes coronéis poderiam cobrar é, um determinado voto de uma determinada pessoa, né? sob ameaças de, ameaça física mesmo e, e chantagens econômicas, etc. <risos> Era de domínio público uma forte sensação, bastante justificada de que o voto não valia muita coisa. As eleições eram fraudulentas e as elites estaduais faziam pactos para decidir quem ia dirigir o Estado. Cada processo eleitoral era marcado por uma disputa entre as elites e de Estados hegemônicos hum, e de Estados satélites. Né? É, cada eleição exigia um rearranjo político entre tais elites. Na primeira fase da República, a cena política contou com uma presença hegemônica dos militares, né, do e do PRP, Partido Republicano Paulista, ou seja, os que proclamaram a República. Né. Portanto, um destaque grande é, desses dois grupos que foram os que proclamaram a República. Isso até o governo de Campos Sales. A partir daí, diversos acordos entre os estados da federação foram formados, foram formando diversos governos. Em todos eles, o estado de São Paulo ficou de fora do poder. A elite paulista só volta ao poder com o Epitácio Pessoa em 19. Posteriormente surge a famosa aliança Minas SP, né? conhecida como a política do café com leite, e aí a partir da eleição de Arthur Bernardes em 22. Assim que assume Arthur Bernardes, se inicia um protesto por todo o país, alegando que as eleições foram fraudadas. Um, e à frente desse protesto estão os tenentes. Né? Os tenentes exigem que Bernardes não tome posse. Dentre várias revoltas, se destaca do Forte de Copacabana, em 5 de julho de 22, no Rio de Janeiro, é, onde 17 militares e um civil marcharam pela Avenida Atlântica, que é importante Avenida do Rio de Janeiro, em direção a 3 mil homens das forças do governo. Era o início do movimento tenentista, uma série de rebeliões de jovens oficiais, contra a manipulação eleitoral das grandes oligarquias brasileiras. É, o episódio de Copacabana ficou conhecido como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Os oficiais acabaram, acabam sendo massacrados nesse episódio, né, metralhados na praia, causando uma cena de terror e grande, e gerando uma enorme comoção nacional. A Revolta da Capital, é, em 22 acabou por marcar a abertura de uma série de revoltas nos quartéis contra as manipulações eleitorais. O ato foi simbólico, já que não havia a menor chance de vitória, né? eram 18 contra 3 mil, mas saiu vitorioso, já que repercutiu muito e espalhou o movimento tenentista pelo Brasil no decorrer da década de 20. Com o tempo, o movimento ganhou apoio é, de classes populares insatisfeitas e de oligarquias não ligadas ao café, que era a oligarquia dominante, né? a oligarquia do café. Uma das principais críticas do, né, do movimento era a falta de centralismo do sistema federativo, algo que ia contra a ideologia das forças armadas, inclusive, que dava ao um movimento claras tendências autoritárias. Na tentativa de construir uma nação a partir de um centro forte, um governo central, a crítica à república nesse movimento era bastante contundente. O movimento reivindicava que o país não havia sido democratizado depois da proclamação da república. O acesso ao voto era restrito, o acesso à terra era restrito, havia carestia, né, o nome antigo da, do que a gente chama de inflação, né, que é o preço das coisas, eram, eram muito elevados para a condição é, econômica da, das pessoas, da maioria da população. Corrupção e regalias generalizadas, falta de representatividade e valor ínfimo né, dos votos, ou seja, o voto não valia nada. Em 5 de julho de 24, militares revoltosos tomaram a cidade de São Paulo por 23 dias, né? conflito muito importante na cidade de São Paulo, que foi, inclusive, que é pouco lembrado, né? O objetivo era derrubar o governo de Arthur Bernardes, né? A ideia era ganhar na marra o que, não ganhava, o que não tinham ganhado nas urnas. Se evidencia, então, um projeto golpista e violento com a intenção de depor o presidente então eleito, né? As tropas do governo Bernardes cercaram e bombardearam os tenentes revoltosos em São Paulo. Seja por incapacidade técnica ou por, passar a, a, ou por pressa em acabar com a revolta, se verificou que as tropas do governo não tiveram qualquer consideração com edifícios né, ou residências. A repressão foi brutal e a destruição da cidade foi grande. Apesar disso, os revoltosos dominaram a cidade por um período relativamente grande e contaram com um apoio popular. A Revolução de 24 foi o maior conflito armado na cidade de São Paulo, deixando mais de mil mortos e quatro mil feridos, além de destruição. Né? Os, os tenentes foram um grupo emergente que estavam fora do poder e queriam entrar no poder. Mas não só eles, né? foi importante também o papel de oligarquias mais jovens que ainda estavam fora da dinâmica de gestão do estado e queriam entrar nessa dinâmica. Eram os chamados tenentes civis, como Oswaldo Aranha, João Pessoa, etc. Estes se somaram às revoltas e começaram a conspirar em aliança entre si. Desta conspiração conjunta nasceu a Aliança Liberal, com rebeldes de Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, para disputar as eleições de 1930. Nas eleições de 1930, o presidente Washington Luiz indica outro paulista para sua sucessão, Júlio Prestes. Em oposição, a Aliança Liberal lança Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa como vice. Só que a Aliança perdeu as eleições. Né? E vale lembrar que Getúlio, supostamente, fez um acordo com Washington Luiz. Né? Um acordo que previa que Getúlio fizesse uma campanha discreta e não saísse do Rio Grande do Sul. O estado dele seria poupado se ele fizesse isso. Isso se confirmou depois, quando na diplomação dos deputados federais todos os deputados da Aliança Liberal de Minas Gerais e Paraíba foram barrados na posse do mandato. Ou seja, foram degolados, como, de, como de, diziam antes, né? quando um, um deputado não é impedido de tomar posse. Só que os deputados do Rio Grande do Sul tomaram posse. Né? Então ficou evidente esse acordo feito entre o Getúlio e o Washington Luiz. No entanto, um fato de repercussão nacional acabou por fazer a conjuntura nacional entrar em evolução. Enquanto o movimento dos tenentes e da aliança liberal já conspirava pelo golpe, João Pessoa foi assassinado em um café no Recife, né, em uma cafeteria, por motivos passionais. Né, ou seja, um, um assassinato que não teve nada a ver com, com política. Uh, mas esse episódio foi magistralmente utilizado pelos rebeldes como fagulha para incendiar o país. Com as ideias da revolução... Inclusive, trouxeram é, é, o corpo de João Pessoa para o Rio de Janeiro e fizeram um velório público. Né? Então, foi o fagulho para incidiar o país com, as, com os ideais da Revolução. Né? Obtendo o efeito desejado pelos conspiradores, a morte de João Pessoa foi, de fato, o estupim da Revolução, que começou com rebeliões em quartéis de Pernambuco e Minas Gerais, com amplo apoio popular. Diante disto, é, Getúlio Vargas toma, toma um trem no Rio Grande do Sul, já com a Revolução em curso, né, com os conflitos acontecendo pelo país, onde é, no Rio Grande do Sul é onde Getúlio Vargas estava, Ele né, rumo à cidade do Rio de Janeiro, capital do país. A cada parada em estações pelo caminho, era obrigado a deixar o trem e cumprimentar as multidões mobilizadas para vê-lo e apoiá-lo. Enquanto as tropas se encaminhavam para o Rio de Janeiro, a Revolução se espalhava pelo país eh, em grandes comemorações e protestos. Jornais que apoiavam o governo de então né, foram destruídos pelos populares. Em um país com 20 estados da federação, 19 governadores foram depostos. Em Minas Gerais houve grande resistência e um exército legalista se recusava a aceitar pacificamente o golpe. Mas, finalmente... No dia 1 de novembro de 1930, os revolucionários tomaram poder em uma entrada triunfal no Palácio do Catete. No mesmo dia, soldados gaúchos cumpriam a promessa que haviam feito né, no início da Revolução de amarrar os cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco. Esse ato simbólico marcou o triunfo da Revolução de 1930. Não restam dúvidas de que estamos aqui narrando um golpe militar. Né? Sim, foram os civis que conspiraram, mas foram os militares que articularam e executaram a insurgência contra um governo eleito. Né? Embora com massivo apoio po popular, né? essa revolução, esse movimento conspiratório, teve um, um apoio popular gigantesco, realmente... Mas foram os militares que foram às trincheiras e tomaram poder. Né? Foram os militares que empunharam armas, não a população. Né? Uma das principais mudanças promovidas pelo governo instituído pelo golpe de 30 foi editar uma série de leis e concessões aos movimentos trabalhistas urbanos da época. Né? Com a legalização e restrição, como vamos ver, dos sindicatos, favorecendo e aí está a restrição os sindicatos que passaram para o lado dos rebeldes, né? e marginalizando os movimentos sindicais anarquistas e comunistas, por exemplo, né, que ameaçavam é, é, o sistema em si, né, o Estado em si, enquanto um Estado capitalista, e não era do interesse do, do movimento tenentista aproximar-se desse tipo de movimento. Esse movimento é, fez com que os sindicatos governistas fossem os únicos com reconhecimento legal, fazendo com que estes fossem a única via possível de galgar direitos ou se sentar à mesa dos governos e patrões para negociá-los. Além disso, o governo rebelde instituiu a justiça eleitoral, como falamos lá em cima, o voto feminino e o voto secreto passou a ser praticado de fato. A composição do parlamento, que era alvo de críticas, foi em direção ao corporativismo, tendo representações de diferentes clássicos como patrões e empregados para tudo isso foi promulgado uma nova constituição e nesse, esse corporativismo que seria então o germe ou o início do que a gente entende hoje como as bancadas né é, separadas por setores corporativos como a bancada da bala a bancada do boi a bancada da bíblia etc é, o governo provisório dos rebeldes Levou a cabo uma série eh, de modernizações eleitorais e políticas, mas que trouxeram embutido, embutido medidas antiliberais, anti -autor, eh, autoritárias, e nesse sentido, uma legislação cada vez mais de exceção, fazendo com que o custo dessa modernização fosse alto no que diz respeito a direitos civis e políticos. De 34 a 37, houve um governo constitucional, e em 37, Getúlio Vargas fecha o Congresso e assume poderes ditatoriais com o objetivo de se perpetuar no poder. Leva a cabo uma proposta de nova organização social que não é nem liberal nem socialista. É, na verdade, antiliberal e antissocialista. Construindo uma terceira possibilidade de se encontrar a modernização a partir de um Estado forte e autoritário. Vale lembrar que estamos falando de um governo contemporâneo à ascensão do fascismo, como Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha. O legado dos ideais da Revolução de 30 acabou se consumando como um legado ambíguo. Pessoas que questionavam medidas do governo eram presas, sem direitos de defesa, é, e, e esse governo, né, empolgado com a ditadura totalitária de, de Hitler, é, de Getúlio, perdão, é, também fechou acordo com Hitler. Né? Então, o, go, o governo getulista, né, nessa ascensão autoritária, né, e vislumbrando... A possibilidade de ter total controle sobre tudo inclusive fechou acordos com Hitler, ou seja, havia uma certa, uma certa amizade política entre esses dois é, atores políticos da época. Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos de forma contínua, período conhecido como Era Vargas, que será tema das nossas próximas aulas. Muito obrigado.